0: Tiens.
1: Oh. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Robert Anyways, le podcast qui se propose de sculpter la filmographie de Robert De Niro d'un bout à l'autre de façon la plus exhaustive possible. Pour m'accompagner dans cette tâche absolument faramineuse, Anouk de Villeurbanne. Comment ça va, Anouk Ça va bien. Très bien. Max de Saint-Ouen.
2: Oui, tout à fait, de Saint-Ouen. Merci. Je suis là.
1: Respect à Saint-Ouen, toujours. Et Mathieu d'Amsterdam. Bonjour. Moi je vous parle de l'Alpe d'Huez, on est dans un espèce de carré des Bermudes cinématographique qui donc va nous permettre d'arriver un petit peu à la vérité sur Robert De Niro. Ce jeune acteur a commencé en 1965 en faisant de la figuration dans un film de Marcel Carnet, mais on va pas en parler parce que c'est de la figuration et on n'a aucun respect pour les figurants, sachez-le on va embrayer directement sur son premier film. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va embrayer directement sur son premier film. Alors, on va faire par ordre chronologique. On va commencer par The Wedding Party de Brian De Palma. Le film n'est sorti qu'en 1969, mais il date de 1966. Donc, c'est le premier film de Robert De Niro, ou du moins Robert De Nero, tel qu'il est crédité au générique. Le premier film de Brian De Palma est en noir et blanc, il nous parle donc euh, bah, de la cérémonie qui précède un mariage, et Robert joue avec William Finlay, qu'on connaît pour être le fantôme de Phantom of the Paradise, il joue les deux amis euh, du marié, deux amis un peu, un peu en carton, tu me disais, Anouk.
3: Déjà, il en a que deux, ce qui est un peu louche euh, par rapport à la mariée qui est très très entourée. Et euh, il est quand il arrive, ils sont censés fêter un peu son enterrement de vie de garçon. Ils sont très excités et ils oublient un peu de passer la soirée avec le mari. Ce qui me semble... Enfin, j'ai fait peu de mariages dans ma vie, mais ça me semble pas être le signe d'une amitié très solide.
0: Be nice to
1: le, le film démarre de façon assez euh, assez étrange, un petit peu euh, de façon entre on va dire la nouvelle vague et le slapstick, avec des, des effets de ralenti, puis d'accélérer sur le générique, puis euh, nous présente un petit peu les personnages et puis on entre plus ou moins dans le fil de l'action, c'est une action assez déliée, qui, nous, en fait, qui est scandée par des espèces de panneaux, qui nous expliquent comment doit se passer une cérémonie d'avant-mariage, la répétition, les us et coutumes de la Madame de Rothschild américaine, voilà, en gros, et le film se déroule comme ça, dans une atmosphère un petit peu, comme je vous le disais, incertaine. Les garçons, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
2: Bon, dans cette introduction, tu as à peu près dit toutes les notes Wikipédia, donc il me reste pas grand-chose à raconter. Qu'est-ce que j'en ai pensé dans son ensemble Alors, bon, moi, j'ai fait, contrairement à Anouk, énormément de mariages dans ma vie. Euh, j'ai été, été témoin. De le noter. Oui, il oui, faut le noter. J'ai été témoin <rire> trois fois, ce qui me met directement comme la personne la plus légitime pour parler de. Uh, Qu'est-ce que j'en ai pensé uh, Effectivement, bah, comme l'a dit François, on reconnaît tout le long, uh, tout le long du film, uh, c'est plus un exercice de style en fait. C'est le premier film de De Palma, il y a tout ce compté, uh, tout, ce compté tout ce compté, tout cet émental, tout ce, tout ce côté <rire> <rire> Exercice de style dans le montage avec du jump cut en veux-tu en voilà, de l'accélération, des ralentis. Après, concernant l'histoire en soi... Ben, C'est une succession de, 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 de points de vue euh, sur le mariage, que ce soit les amis qui vont lui, lui sortir les vieux poncifs, effectivement, euh, euh, de, ben, le mariage chez la corde au cou et compagnie, qui vont tantôt l'assister, euh, dans, dans la voie du mariage, tantôt l'en dégoûter. Arrivera ensuite la scène avec le curé, etc. etc. Enfin, voilà, on suit à peu près toutes les étapes d'un mariage depuis l'arrivée sur le lieu du mariage jusqu'à peut-être euh, l'église j'ai pensé que c'était un peu vieillot et que voilà, euh, c'était un peu fatigant du fait de l'exercice de style euh, rébarbatif. Hein. Ouais, je, suis... Alors,
4: moi, je suis assez, assez d'accord avec Max dans le sens où en fait, tout porte sur le formel. Euh, on est face à un film où il y a finalement peu de fonds, euh, mais ce n'est pas ça le but. De toute façon, en plus, c'est un, de, de, un film de fin d'études, enfin, c'est un film où, est, où De Palma est encore étudiant. parce En plus, c'est un film qui n'est pas à 100% de De Palma. Il est aussi fait avec... Euh, c'est quoi son nom déjà C'est Wilford Leach, je crois, qui est son prof, est son prof, de, de, prof de théâtre ouais. euh, et, de, et de cinéma euh, à l'université. Et il le fait avec une autre élève. Donc, y a, on sent la patte de Palma, mais on sent aussi bien la patte, par exemple, théâtre filmé, parce qu'il y, y a très peu de mouvements de caméra, par exemple, et ça, je pense que c'est l'influence du, du prof, par exemple.
2: Alors non, euh, si, si je peux me permettre, Mathieu, justement, le, de, de ce que j'ai vu, le prof a plutôt agi dans tout ce qui est direction d'acteur, et de Palma plutôt dans tout ce qui est prise de vue, justement.
4: D'accord. Ok. Je, sais, je, je, je savais pas exactement, mais, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un, malgré tous les effets de style, c'est-à-dire ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, donc les, les, les mouvements d'accélération, de décélération, euh, ça reste quand même un film très statique. Euh, on s'emmerde un peu quand même euh, pendant le pendant le film. Encore une fois, c'est un, 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 un premier film, c'est un film d'étude, donc c'est ça peut pas être un, un, un film particulièrement génial, mais je sais pas, il y, y a un côté un peu bancal dans le film moi, qui m'a dérangé. Euh, en plus, je trouve que c'est relativement mal joué, en plus. Euh, même, même les prestations de, de Niro et de William Finlay sont... sont pas très très bonne. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est un, un faux départ pour euh, pour Robert, puisque c'est de Robert qu'on est censé parler au départ.
1: <rire> il a un rôle, hein, c'est un gras. Autant le personnage de William Finley est très porteur, et c'est lui qui va dire bon, ben va dans tel club de jazz, on va voir tel film là-bas, De Niro ne fait que suivre. Ouais. Et là, là c'est pas de réplique finalement. Il, il joue l'espèce de, de, de copain un peu trapu, limite bonnet en fait. C'est ça, il joue
4: un peu une, une sorte de beau, parce qu'il a cette espèce d'accent italo-américain, il a le coup à la brosse, on dirait qu'il ouais, qu qu sort de, du service militaire. Il, a... il est ouais, très il, rond, il est rond. En plus, il est très rond, ouais, ouais, Il est sûr. rond,
2: c'est là que ça fait plaisir, c'est parce que c'est la première fois qu'on le voit, et qu'on le voit comme ça, rond et jeune. Donc après ça, il aura tout de suite les, les joues un peu plus creuses. La, première, la seule fois on le voit rond, à part vieux, bien sûr, mais... Euh, juvénile quoi euh, le, le visage poupon poupin, poupin, poupon poupon ouais, pardon poupon poupon papon non pardon poupin.
4: ah non, oh, dès la première émission Direct. <rires> dès les cinq premières minutes on va le dire
1: c'est un film aussi qui est assez incertain au niveau de son discours en fait parce qu'on sent cette espèce d'influence de la nouvelle vague avec un côté un petit peu libertaire et alors Anouk peut-être que tu veux te, te, te lancer justement sur le côté euh, odieusement patriarcal du film mais qui est quand même, qui est quand même <rire> on là on avait dit qu'on me caricaturait <rire> pas <Paté> dès la première <rire> trop tard mais, euh,
3: non non euh, eff effectivement c'est affligeant à la première euh, vision après j'ai un peu plus vu que bon c'était une pochade un petit peu euh, gentille et marrante mais euh, mmh. c'est absolument affligeant dans le, dans le côté il faut absolument le convaincre d'épouser cette meuf qui est bien plus riche que lui, qui a une famille alors que je rappelle lui il a un membre de famille et deux faux amis et euh, il a pas de une, elle veut tout faire pour lui, elle est à, 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 à ses petits soins. Ses potes lui disent Tu veux pas quelqu'un qui cuisine et qui fait la lessive pour toi Et le mec s'enfuit quand même. Il mm. faut vraiment que. Euh, bah, -ce, elle, -ce, bon, je...
2: Ce qui prouve que c'est pas patriarcal, justement, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout une femme qui fait la cuisine et la lessive.
3: Mais c'est pas une un problème d'amour, puisqu'il l'aime au début. Il le dit. Il a dit qu'il mm. a fait. Il oui, a mais c'est aussi la faute. Il
4: c'est aussi la faute de ses potes Parce que ses potes au départ lui disent qu'il faut pas qu'il fasse ça Il faut pas qu'il aille se marier euh, Qu'il va gâcher les meilleures années de sa vie donc, bah, Je sais pas parce dire... qu'en
3: fait les potes au début lui disent ça Mais lui il est jamais d'accord avec ses potes Donc il dit non, en fait ce qui lui fait changer d'avis C'est quand il se lève le matin un peu la tête dans le cul Et il demande un daiquiri glacé à l'hôte de maison Pour une raison qui m'échappe, ouais. moi j'aime bien les daiquiris, Mais c'est un peu tôt <rires>
5: Charlie, we'll know each other so well, that you can just come in and put on your slippers, and that will be my signal to go and cook. I mean, we're gonna be alone together so much, Charlie, that we won't even have to talk. I'll put a chart up, and we'll check off each day you wash, and each day I wash. We'll make it fair. The day after you wash, you'll get to cook. Money, Charlie. I know you love me. We're gonna have to have a little money. So why don't we just get together and write a little cookbook? Charlie, I'm gonna make you wonderful breakfast just like this. You're gonna get to love seeing the sun come up because we won't go out at night. And it's gonna be like this every single day.
3: Et là sa femme rate complètement le petit déjeuner et c'est la première étape qui fait qu'il commence à se dire si c'est ça tout, tout le temps. Et en plus elle lui dit on n'aura même plus besoin de se parler, on va passer tellement de temps ensemble, ça va être super, tu vas voir. Et là il commence à flipper mais c'est vraiment le day glacé qui a fait la différence pour moi.
1: Et qui l'a précipité dans les bras de Céleste, donc la jeune nièce qui a une voix absolument insupportable, qui m'a fait <rire> beaucoup penser à. Alors, Annette À chacun ses, à chacun ses références, <rire> voilà, à Annette de premier baiser, <rire> euh, pour le côté chignon, lunettes et voix insupportable mais. Euh, où chacun sa kink. Hein, elle, a
2: chignon, elle a pas de chignon, elle a un petit bol elle a pas de euh, sympathique, années 60. Moi je la trouve très jolie, euh, ce, ce Céleste. <musique>
5: Hey there. Hey.
0: What?
5: I'll bet you look real pretty with your glasses off. Oh, I can't see with them off. A pretty girl like you shouldn't worry about something like that. Look, no, you see, I can't take them off because it's a special prescription and the doctor told me I should never take my glasses off because then I can't see. Mm -hmm. This surely is a nice dessert. It's
3: very sweet.
5: I'm oh, pretty sweet yourself. Oh. Look over there. Uh, well, there's Charlie getting acquainted like... with my niece, my niece's class. Oh, don't you like yeah. the way I'm talking to you? Well, it's just that I don't want everybody to hear. Isn't that nice? Hey. have some wine. I'll bet you like sweet wine. Well, sometimes, but... But sometimes I like it a little bit on the dry side too. I like sweet things myself. Oh.
0: You
5: know, sweet young things. You
4: want
5: some more dessert? Hmm. Well, I do. Mine's down there.
2: Hmm. Max aime beaucoup les ingénues. Oui, non, mais en plus, je pense que cette voix, certes, elle a la voix un peu nasillarde vite fait, mais ça tient aussi du mixage de l'époque qui, forcément, elle pas super technique, machin, mais qui flatte plus les aigus. Enfin, tu vois ce que je veux dire enfin, en fait, mm. Dans le film, elle apparaît comme ça, donc c'est pas forcément...
3: Non, mais ah. puis, tout simplement, elle ressort à l'écran, ce qui n'est pas du tout le cas de Robert De Niro. Il enfin, y a quelques personnages euh, dans, ses, oui. dans les films qu'on a vus euh, pour, euh, pour, pour, pour ce soir, et euh, enfin, Robert De Niro n'en fait jamais partie, pour moi. Mm.
4: Et oui, et, Elle, les... euh, ouais, elle, ouais. elle marque, quoi. Ouais, dans, voilà, ouais, dans, dans la globalité dans les trois films qu'on qu va évoquer oui c'est vrai que Robert De Niro est un peu absent en fait ça qui est assez surprenant mais euh, et oui non, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec Anouk c'est qu'on se fout de la gueule de, de Annette euh, slash Céleste depuis tout à l'heure mais qu'en fait euh, c'est le, le seul personnage qu'on a retenu de, du film avec peut-être la mariée parce que c'était la mère de Kristen Wiig dans euh, euh, Mes meilleurs amis euh, en 2011 mmh. juste avant qu'elle décède voilà. mais euh, à part ça moi j'ai retenu personne quoi
3: il y a quand même Baker, une... Baker le, le valet qui euh, son personnage est cool même si l'acteur est, voilà, est pas très marquant et euh, le Révérend qui est très très marrant mais c'est encore <rire> une, plutôt une question d'écriture où il essaye de leur faire un cours de jeunes mariés et il se, il se balade il les balade à travers champs et il prend tous les exemples qu'il a sous la main pour essayer de leur faire des leçons de vie commune et euh, c'est assez comme
5: vous êtes vous de penser à ça in terms of what it did, rather than what it can no longer do. Because you want to remember that one day your veranda will sag, and your windows will be broken too. Your wood will rot, and
0: your sails will
5: turn to rags. If I may mix a metaphor, But you can't do anything about this stuff. The poison Ivy refuses to be stamped out. We must learn to love it in spite of itself. Because love it for itself. Love it in spite of ourselves. In spite of everything.
2: Il y a aussi la scène avec le, euh, le père de la mariée, lorsque le, le, le futur mari rencontre le père de la mariée, qui lui explique que... Euh, qu à la longue, en fait, le mariage, c'est vraiment génial et qu'il n'y a rien de mieux dans la vie qu'être à la retraite. Tout ça, tout ce petit passage un petit peu euh, philosophique oui, sur au, la vie. Vieille...
3: Qui joue au Minigolf dans son salon, ce qui est...
4: Exactement. <rire> est un très bon signe. Mais qui a l'air très heureux. Pour, pour se relaxer, il faut être vraiment très fatigué, et euh, qu'est-ce qu'il me dit d'autre Il dit qu'il faut et détester
2: a... ce qu'on fait, mais dans le bon sens oui. du terme, un truc du genre, oui. je,
4: je sais plus exactement. C'est ça, de... c'est une leçon de vie incroyable de, du, du père, ouais.
2: Qu'il faut souffrir, <rire> mais sou... il faut apprendre à souffrir, et on apprécie la souffrance, je crois qu'il y a un truc comme ça. Oui, on le... apprend,
4: en fait, ouais, on, on, apprend, apprend, on apprend le plaisir en apprenant la souffrance. Ouais, en fait, par le vrai biais vrai. du mariage, donc c'est vrai que, que ça reste, euh, oui, <rire> un <rire> petit peu, en fait. <rire>
5: When did it start to pay off? Well, it took me a while to learn to swim with the school. But the older I got, the better I liked it. The year I retired was the best I ever had. In 65, I began all over again. I could do everything I wanted to do as a boy. I had the time, I had the money, and I had the desire. But you couldn't do all the things you do if you were 20 and single. That's right. That's just it. I know what I want. I took up chess and gardening and taxidermy. You know, to know how to relax, you've, uh, you've got to be, learn how to be really tired. And to appreciate things, you've got to suffer the natural way. Look at the universe, boy. Marriage is the natural school of life.
4: Par contre, euh, je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de l'évoquer euh, par rapport à, 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 sur l'aspect technique. C'est que euh, euh, l'aspect justement, euh, enfin, le, le côté slapstick et le côté euh, nouvelle vague. En fait, moi, ça m'a fait penser à vachement, euh, notamment la scène de, je sais pas si vous, vous rappelez, la scène dans la, dans la forêt avec la, la voiture en panne ouais. et avec toutes les, 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 les jeunes filles euh, en maillot de bain. En fait, il y a une scène quasi similaire dans le film La, la fille du 14 juillet de Antonin Peredjetko. Et, et pour moi, quand j'ai vu. En fait, le, le fait de, par exemple, de voir le film qui est naturellement accéléré, on va dire, euh, ouais. un peu volontairement ingénu, volontairement dégingandé, et, euh, et avec des, des, un, côté, enfin, un côté insouciant d'une certaine manière, en fait, moi, ça m'a vachement fait penser au, à la fille du, du, du 14 juillet. Alors, je ne sais pas si l'influence, elle est directe, j'imagine que non, parce que je ne pense pas que le, le réalisateur ait vu le film, mais je ne sais pas, il y avait une forme de d'insouciance euh, qui, qui était similaire euh, qu'on retrouve un peu dans les deux films, ce qui un, d'une certaine manière est un peu logique puisque, puisque il s'appuie sur les mêmes euh, références en fait, euh, The Wedding Party et, 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 le, et le film de Peredjadko s'appuient sur le, le, certaine, le, fin, la nouvelle vague, le burlesque ce genre de choses, donc il donc y a une, une, une forme de filiation, après je ne sais pas si elle est volontaire quoi.
2: Hmm. on ne se souvient pas du film de Peredjadko Peredjadko
4: c'est pas facile à dire ouais, c'est Antonin, de Antonin oui. Anto <rire> de <rire> bah, toute façon voilà c'est un, un film qui s'est retrouvé euh,
1: après sur le catalogue de la trauma donc on peut euh, trouver puisque le, le studio trauma a mis beaucoup de ses films de son catalogue à disposition euh, sur internet, vous pouvez le retrouver avec des sous-titres français dans une copie qui ma foi euh, est assez correcte pour, pour un film de cette époque, un film d'études euh, voilà, ça... de toute façon le film a plus vieilli au niveau de sa forme et de son discours que euh, que, que de ces parties pris là. On passe au suivant, je vous propose.
4: Oh, oui, euh, euh, dernière ouais. petite chose sur oui. sur, euh, sur The Wedding Party, c'est qu'il y a eu un, un côté très opportuniste dans le film, puisque le film est, au départ n'était pas sorti du tout et qu'il est sorti ah, oui. en 69, euh, après Greetings, euh, et du... si je dis pas de bêtises, même après I'm Home. Euh, non, après, non, juste après, après, Greeti après, Greetings", ouais, juste ouais. après Greetings. Et qu'en fait, euh, Robert De Niro et Brian De Palma étaient en train de se faire un nom, il y a quelqu'un probablement de, de très opportuniste qui est arrivé et qui a sorti le film en fait alors que le film existait depuis 6 ans mmh. vrai. Donc, ouais euh, bon après c'est une technique de, de cinéma qu'on connaît bien mais, mais c'est pas arrivé seulement à Denis Niro et De Palma mais voilà je pensais que c'était important de le de, de le rappeler quoi, que c ça, ça aurait peut-être dû être un film qui aurait dû rester dans les cartons, euh, mmh. qui aurait jamais dû sortir et que finalement on peut voir et, on, et dont on peut se moquer euh, comme on est en train de le faire. Ben,
2: c'est pour ça, euh, ouais, voilà, comme on disait, c'est le côté expérimental, le mec s'est fait plaisir sur le montage, rien qu'à la fin, je sais pas si vous vous rappelez la dernière scène, j'ai parlé euh, montage de deux secondes, euh, mmh. il y a une espèce de jump cut de six plans successifs sur la baraque, à la fin tu te dis mais pourquoi il a mmh. fait ça, c ça, ça sert absolument à rien. De temps en temps, il fait plein de petits, enfin, ouais, ça pue l'expérimental le, à plein nez, quoi. Et, et d'ailleurs, ouais, on va... fait plaisir, ouais. Ouais, ouais. on va en parler dans I'm Home et... Euh... Je vais te laisser faire ton intro François. Puisqu'on est,
3: uh, puisqu est sur les notes de bas de page, euh, j'en ouais. profite pour uh, rappeler que ce film est réalisé uh, par Brian de Palma, Wilford Leach et Cynthia, Cynthia Monroe. Parce que je suis une féministe
2: avec Wikipédia sous si la marge en profite <rire> et, ouais. et Mathieu l'a dit ou François, mais ils n'ont pas donné son nom, c'est vrai. Non, j'ai pas donné son nom, c'est vrai. Oui, mais a, mais ouais, ouais. Par Cynthia part.
4: Monroe qui a totalement disparu par la suite, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette pauvre Cynthia. Mais, euh... Elle, elle, elle n'a pas de lui, lien sur Wikipédia, voilà. donc je ne peux rien faire de plus. <rire> On lui envoie nos amitiés.
5: And I sometimes wonder why we Americans enjoy punishing ourselves so much with our own criticism. This is a pretty good land. I'm not saying you never had it so good, but that is a fact, isn't it? <laughs>
0: On ouais, reste dans le
1: cinéma slapstick slash expérimental slash inspiration nouvelle vague avec Greetings, toujours de Brian de Palma date subie de 1968, le film est en couleur, cette fois-ci. On suit trois personnages masculins, euh, toujours dans cette atmosphère d'insouciance, euh, de côté un petit peu libertaire, et avec, là, pour le coup, vraiment les, les vraies obsessions de Brian De Palma qui commencent à émerger, notamment euh, ce fétichisme assez marqué sur le film d'Antonioni Blow Up, pour l'assassinat de Kennedy qui est quelque chose qui traversera son œuvre, euh, petit clin d'oeil euh. œuvre de Jean-Baptiste Touré qui en parle beaucoup euh, et qui fait beaucoup de liens notamment dans Phantom of the Paradise et puis on découvre aussi Gary Graham qui sera le, le personnage bif
4: toujours dans Phantom of the Paradise qui sera un, un des personnages clés de, de la série Parker Lewis ne meurt jamais c'est pas vrai si si
1: oh mon dieu oui. voilà je, je vais devoir revoir <rire> Parker Lewis ne jamais c'est important de le noter <rire> Le tout sur une bande son, euh, Free Jazz, euh, bon, qui, qui c'est pas trop le truc mon Free Jazz, hein, moi ça m'a un petit peu hérissé le poil, euh, le film s'inspire apparemment, enfin euh, c'est ce qu'il dit, euh, là je euh, fais encore un point euh, trivia IMDB, de Masculin féminin de Jean-Luc Godard, qui est, qui est un film qui a beaucoup marqué euh, De Palma à l'époque et qui aussi s'est inspiré, moi je vois pas trop comment, honnêtement. Mais... Oui, après,
4: c'est De Palma qui, qui l'a cité, qui a dit J'étais mmh. euh, vachement influencé quand j'ai fait le film. Est-ce que c'est vrai Puis, il, puis il, a pu, il a pu être influencé sans que ça soit marqué sur, le, sur la pellicule, tu vois. Donc, non, non, bien sûr. Voilà.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, Mathieu, toi qui as pris ah. la parole. <rire>
4: <rire> bah, de suite, c'est vachement plus intéressant, Greetings, euh, que le film précédent, euh, dans le sens où euh, bah, bah, De Palma a les des franches, donc il fait ce qu'il veut. Euh, c'est son film, véritablement. Euh, même si euh, on reste, euh, encore une fois, ce que je disais, on reste dans le statique. C'est un film qui il y, y a énormément de, de, de plans séquences et de plans euh, 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 sans mouvement de caméra, etc. Donc, y a, et et c'est très bavard en plus. Moi, ça m'a un peu dérangé ce, ce côté bavard, mais j'imagine que c'est un peu le, le côté foutraque de, de, des films euh, de la fin des années 60. Euh, parce qu'en plus, le, le film est fait à un moment où... En fait, il y a cette espèce de... de, 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 de c'est l'époque charnière, en fait, pour la, pour la société américaine. Et d'ailleurs, on, on s'est évoqué pas mal dans le film. C'est-à-dire que ça parle autant de l'assassinat la, de JFK, comme tu l'as dit, François, mais ça parle aussi de, de la guerre du Vietnam. Et, et ça parle de la révolution sexuelle, parce que c'est un film très cul. Il y a énormément de moments euh, très euh, coquins, et que... grivoires. Voilà. et, euh, et euh, ça parle aussi de pop art on, on nous voit ce, cet artiste qui s'appelle Richard Hamilton dans la scène où, où il discute avec De Niro de ses, de ses petits dessins euh, donc c'est vraiment un condensé en fait, de, des années 60 d'une certaine manière euh, mais je trouve que justement dans, dans, là d'un point de vue de formel alors autant c'est euh, du 100% Brian De Palma autant je le trouve quand même très sclérosé comme film euh, euh, par rapport à ce qu'a pu faire par la suite Brian De Palma alors peut-être qu'il est peut en trop jeune, trop jeune, il ne veut pas prendre des risques, je sais pas, mais euh, moi, le, le, la, la partie technique du film, la, la, la réalisation m'a un peu dérangé, mais l'histoire m'a un peu plus intéressé, au final. Mmh. Alors.
1: Bah, sur la scène, justement, je, je sais pas si c'est celle-là, mais euh, la scène avec Charmington dont tu parlais, mais il y a, y, a, y a un côté dispositif théâtral, tournage commando, euh, avec De Niro et Gary Graham qui, euh, qui courent dans tous les sens derrière, enfin, euh, il y a, y a beaucoup de choses, oui. on a l'impression que De Palma se cherche en fait, qu'il essaye de faire son, son objet nouvelle vague un peu foutraque, où il balance toutes ses idées euh, vraiment en vrac, tout le côté, moi, justement, théorie du complot euh, sur euh, l'assassinat de Kennedy, c'est quelque chose qui revient à chaque fois dans ses films euh, ultérieurement, mais là, c'est vraiment, euh, ouais, c'est balancé comme ça, quoi, sans filtre en fait et de façon euh, complètement inopportune quoi ouais, ouais, j'ai pris ça pour un espèce de, de, de brouillon euh... ouais ça aurait pu être un film de fin d'études aussi quoi un truc un peu expérimental
4: ouais, mais il est encore un... il, est en... il est encore jeune quand il le fait donc j'imagine qu'il se... Ouais, mmh. se cherche comme on oui, bon. dit, mais... ouais ouais après moi j'ai bien aimé justement le côté un peu bordélique euh, mmh. euh, plus que dans The Wedding Party où justement le, le côté bordélique est enfin on a un côté bordélique mais ennuyeux là je trouve que ça part un peu dans tous les sens, il y a un petit le côté 68 69, je sais pas, j'aime bien et puis et puis il y a du nichon quoi. Euh, je veux dire enfin enfin <rire> Calme-toi, calme calme, calme Mathieu. <rire> nichon <rire> Non non mais <rire> Non non mais je, je sais pas, je trouve que c'est plus intéressant ce, cette partie enfin euh, euh, je sais pas, ça amorce un truc un peu un peu plus intéressant et puis aussi que enfin désolé, je vais je vais je vais lâcher le truc mais mais le, le fait que ce soit euh, bah, en fait une sorte le premier élément d'un diptyque avec euh, Raimon, trouve que les boire ensemble après ça logique et, 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 et je trouve que c'est pas mal quand même quand, parce que moi j'ai j'ai dans la dans le j'ai pas j'ai pas regardé chronologiquement j'ai regardé oui. d'abord high et après j'ai regardé Greetings donc c'est peut-être pour ça que j'ai plus apprécié Greetings d'ailleurs euh, oui. peut-être que j'aurais pas autant apprécié le, le greeting si j'avais pas vu Aymom euh, avec Anouk,
2: tu voulais faire une remarque sur les nichons <rire>
3: bah, C'est-à-dire que moi, les, les nichons, euh, j'en je, je, ai à disposition, donc ça m'impressionne un peu moins. Mais euh, Gary Graham, euh, que je n'ai pas à disposition, m'a beaucoup, beaucoup plu dans ce film, qui en fait, moi, oui. m'a extrêmement fait penser à The Wedding Party sur le trio. En fait, il y a toujours oui. un beau gosse problématique, un mec Exactement. excentrique, euh, assez charismatique, et Robert De Niro, qui, je Exactement. ne sais pas quoi il sert à ce stade, mais qui est là. Et, il ne gêne pas, il n'est pas gênant, mais il, voilà, il se pose là. Il est là, quoi, ouais. Ah, c'est vrai
4: qu'il des... il, 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 il fait un peu le piqué quoi. Il, il, il sert pas à grand chose il n'a pas, pas de super est ainsi il y a juste à la, la, la fin du film où il, où il est un peu plus intéressant où il, où il fait le faux militaire là, euh, là, cette scène de fin où il fait le faux militaire il arrive, et il houspille un, un jeune qui est sur les, sur les marches bah, c'est son moment de gloire du film, à part ça, sinon c'est vrai qu'il traverse le film comme un, comme un fantôme. Quoi.
1: Il y a la scène aussi où il lit euh, cette espèce d'Alain de, euh, Soral des années 60 qui euh, raconte euh, un livre sur le voyeurisme.
0: L'idéal, bien sûr, c'est de voir une femme attractive engagée dans une sorte of de activité sexuelle sexuelle. Comme groupe, les gens per sont persévérants optimistes. In this way, they remind one of our ardent fishermen, undaunted by failure and always hoping that the next time their luck <coughs> will be better. Just as the fishermen will wait patiently for hours, so will the people wait patiently for a female to finish some uh, interminable, interminable minor chores before going to bed. And then, like as not, she may turn off the light before undressing. Again, like the fisherman who keeps a list of areas where fishing is especially good, the people not infrequently has in mind a number of particularly pla particularly likely places to which he returns. Ah, mais ça,
1: mais ça plus face
4: caméra. le
3: petit regard caméra qui change... Euh, qui change ouais, ouais,
4: mais, en ouais, plus, mais ça vous... c'est horrible, quoi. Il ouais, a non, du mal c est c est à lire, en plus. Ouais, mais cette partie-là, c'est tellement, euh, genre, tellement. Enfin, post-nouvelle vague, quoi, le truc, genre, à euh, mm -hmm. ah, regarder, je, je, je fais mon rivette, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est. Enfin, voilà, bref. Euh, si ça avait été dans un, film, dans un film français, on aurait détesté le truc, quoi.
3: tout ce qui était euh, personnage de Robert De Niro, j'ai vu des confessions de Brian de Palma.
4: Non, mais ah oui, complètement, c'est son, ouais, son doppelganger sur le côté euh, voyeur et, et, euh, et euh, euh, pervers aussi, enfin, clairement, ouais, C'est sûr que c'est lui, ouais. C'est un peu son,
1: son tout le pas, son Doogie Jones, finalement. <rire> <rire> Petite référence à Twin Peaks de Return. Ceux qui n'avaient pas saisi. Max, tu, tu n'as pas exprimé ton sentiment vraiment sur ce film.
2: Euh, non, non, mais parce que j'attendais que chacun euh, discute et compagnie. Tu, tu et, euh, je suis en retenue, mais attendez bougez pas j'ai du lourd qui arrive. Euh, <rire> quand Mathieu, disons que parler du diptyque du, du greetings, I'm mum. Moi, j'ai carrément envie de parler triptyque et de mettre the wedding party à l'intérieur, comme l'a dit Anouk effectivement euh, les deux démarrent de la même manière, the wedding party et greetings. Hein, C'est-à-dire que c'est trois amis. Dans The Wedding Party, c'est deux amis qui vont essayer de convaincre un pote ou donner des conseils à leur troisième pote sur le mariage. Dans Greeting, ça commence sur la guerre du Vietnam, alors qu'un mec cherche à se faire réformer. Et les deux potes vont lui dire « mais attends, on va t'apprendre à te faire réformer ». ça commence comme ça, ils lui donne des conseils, donc ils déconnent tous les trois. Et détail qui fait que les deux sont liés et, et qui fait de The Wedding Party un, un film expérimental, et qui fait de Critics une suite de The Wedding Party, c'est un petit élément de montage qui moi m'a beaucoup marqué justement encore une fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Critique, à un moment, as les trois perso... Pardon, dans The Wedding Party, tu as les trois personnages qui euh, batifolent dans les bois, et euh, qui courent, il y a une espèce de lignée d'arbres de, de, comme ça dans le jardin, et à un moment les arbres sont bord cadre à gauche, et dès que les personnages, hop, vont hors champ, la caméra passe à, droite, à, à gauche et les, les, les arbres sont bord cadre à droite. Et ensuite, et ils zigzagent comme ça entre les, entre les arbres et la caméra passe de gauche à droite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Je ne sais pas si Alors, je l'explique. Non,
4: c'est trop, pré, trop précis pour moi. moi je... et, non, et tout, je tout ça
2: pour ça. dire que dans Gritix, tu as exactement la même technique de montage, sauf qu'au lieu des arbres, c'est des piliers en bas d'un bâtiment. Ils passent de gauche à droite comme ça, alternativement. Et j'ai presque envie de dire, moi, que ça... enfin que c'est pas tout à fait ça, mais ça m'évoque presque le les balbutiements du de du brain de Palma pour le split screen en fait, et, euh, ah. ça ça m'évoque presque ça, et vous regarderez bien dans Greetings, donc, donc il court dans les bois, les arbres à gauche, à droite, et la caméra passe, enfin, les arbres passent bord à droite, bord à gauche en même temps que les hommes, et ça fait pareil du coup dans Greetings avec des piliers de, de bâtiments, donc ça m'a fait penser à ça, effectivement après c'est plus une suite de sketchs, de scénettes que je trouve plus ou moins cool, il y a des... Effectivement, Du délire à la Godard quant à l'obsédé de, de l'assassinat de Kennedy qui, euh, qui analyse une prétendue chemise de l'assassinat sur sa copine à poil et qui la, qui la manipule comme ça pour essayer de voir si la balle est bien passée par un. Ah ah Les holes don't match. matchent FBI a falsifié la autopsie
5: Bethesda. Ils ont dit que la bullet went in en 5 et 3/4 inches below the top du the Mais But qui uh, est un résident. Come on, c'est important. Carico, who's a resident physician at uh, Parkland, said that the uh, bullet went in below, uh, uh, below the mastoid process, five and five, right below the mastoid process there, see? Now, if the, F if the FBI thinks the bullet hole went in the back, Uh, by the uh, downward street grade of the shot, the bullet, uh, at 17 degrees, 30 minutes, and 27 seconds, the president would have had to have been standing on his head for the bullet to go in here and come out here, see? So that proves conclusively, beyond a shadow of a doubt, the FBI was lying, see? They were covering up. With, with. Weisberg was right. The Warren Commission's a whitewash.
4: Attends, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien parce qu'il faut se rendre compte quand même de, 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 du, du contexte dans oui. lequel il fait ça. Parce qu'on est en 68. La Commission Warren il vient juste de sortir et, et qu'en fait il y, a, il y a cette théorie, la théorie de la balle magique. Il oui. parle, en fait, il, il évoque la théorie de la balle magique. Il dit que c'est impossible euh, et qu'en fait ce truc-là, il y a quand même encore des gens qui veulent pas y croire. Exact. Et il y a exact. des gens qui veulent y croire, tu vois. Donc je, je, trouve, je trouve ça assez couillu en fait d'arriver de, 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 d'arriver en 68 et de, de mettre ça dans un film. Alors, après, c'est ok, c'est un film indépendant, c'est un film d'arrêt d'essai que prolonge pas grand monde a vu à sa sortie, mais quand même le fait de, 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 de faire sortir un complotiste euh, à ce moment là en plus en, en plus encore une fois en pleine guerre du vietnam je trouve enfin, je sais pas je trouve ça je trouve ça c'est cool de, de, de la part de, de palma de, de, de mettre les pieds dans le plat comme ça et de et de, et de, de montrer des trucs des dysfonctionnements d'une certaine manière de, de, de la société américaine et, quoi.
2: exactement et j'irai même plus fin... J'irai plus loin dans le sens où ce qui m'a bien fait triper, c'est que ce film a des relents d'actualité dans le sens où effectivement, ils mettent en avant des complotistes. Il y a toutes les scénettes avec les compu computer date où un mec euh, mm -hmm. va faire des rendez-vous numériques comme aujourd'hui, on ferait des rendez-vous Tinder. Alors j'ignorais que ça existait à l'époque, mais il y a ce truc-là en avant. Il y a le côté complotiste qui existe aussi beaucoup énormément. C'est enfin, à peu près tout. En fait, j'ai pas beaucoup plus d'argument <rire> là-dessus. Il y a, y a mais... le Vietnam tu... qui est pas mal présent oui, le, le, le Vietnam, le côté la guerre, enfin, la guerre, le Vietnam, euh, non, là, je sais pas, attends, comment... j'avais une autre. Oui, un puis non, mais le côté, le
4: côté euh, côté ultra-sexualisé de, de la société, en fait, parce Oui. Une, une, une ouverture totale. Et, euh, et en fait, je, si je dis pas de bêtises, je crois que Greetings, c'est le, le premier film à avoir reçu une interdiction, enfin, une interdiction, euh, une, une interdiction au, au moins de 18 ans, enfin, aux États-Unis, c'est le Rated X. Et euh, c'est le premier film de toute l'histoire du cinéma à avoir reçu une, une interdiction X, euh, enfin une interdiction moins de 18 ans, euh, donc il y a y un côté quand même sulfureux euh, à l'époque.
2: D'accord, voilà. et, euh, et dernier petit détail que j'avais noté, mais François l'a plus ou moins dit en fait dans son introduction, c'est que... Alors, je parlais de, éventuellement des prémices de, de Palma, son goût pour le split screen et compagnie. Et effectivement, dans ce film, on voit déjà tout ce qui va ensuite jalonner sa filmographie euh, enfin cinéma de citation et compagnie. Donc, effectivement, il y a la scène où ça parle de blow-out. Euh, de blow-up, pardon, excusez-moi. Mm. Euh, il y a aussi une scène où euh, il y a une blondinette qui, euh, qui tient un bouquin Hitchcock et Truffaut dans sa chambre. Mm. <rire> Après, si vous vous rappelez ça, un gros bouquin de photographie. Mm. Enfin, voilà, c'est du ciné de citation. Il y a plein de petits trucs disséminés par-ci par-là qui m'ont fait triper. Et le... dernière chose, Mathieu, ouais. bah, tu parlais de pop art tout à l'heure mais c'est surtout plus que ça ce qui est mis en avant c'est le pip art qui reviendra oui, ensuite dans ouais. i Mom, mais comme t'as vu i d'abord
5: This is a, this thing I got from Life magazine see it's a blow up and it's the grassy knoll in Dallas just a couple of seconds after the assassination and everybody's running towards the grassy knoll see just after the shots were fired and they're running right towards that guy you see right that that right next to the uh, tree there, there's a guy in a white shirt and they're all running next to him and you know who that is who? That's officer t And this is his buddy down here in the cop uniform running up to help him, That's see. A, a white spot that you can see through the tree. No, man, that's Officer T I'm sure of it, see? Because all this, I know for a fact that the shots came from the front, see? And it, what I want you to do is I just, I got the negative here. You take this and you blow it up. Rephotograph photographed it blown up so that I can see that that's opposite and that he's got a gun, see? And I can crack this case wide open. You're not going to be able to see anything but grain the size of golf balls. No, Look, Matt. I, I, I saw a blow up. I know how this turns out. You can't see anything. It's been blown up so many times. Well, listen, Tina, will you just do it for me, please? Okay. Look, here's the negative. It's number 16917. all right? All right,
0: it'll take me a couple of minutes. That's
4: all right. Mais pour revenir sur Blow Up, c'est incroyable, hein. il, est, il est totalement, euh, plus que dans n'importe quel autre film, il est totalement obsédé par le film. Enfin, il le cite, mais il y a aussi cette scène où il, où, où, euh, où il suit la, la nana dans le parc, en fait, en la prenant oui, en photo. Oui, oui, oui. Donc, enfin, il, il, refait, il refait la scène de, de Blow Up avec euh, David Hemings, qui, qui, euh, qui prend en photo Van, euh, Vanessa Redgrave, quoi. Enfin... Okay. Il, il y a, euh, qui, qui suit Vanessa Redgrave dans le, dans le, dans le, dans le parc enfin, c'est dingue en fait il, 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 y a, il y a ce côté euh, euh, je refais totalement une scène d'un film qui va reprendre aussi pas mal euh, tout au bout de sa carrière quelque chose d'une de, de, forme de mimétisme mais du bon mimétisme c'est pas, pas Gus Van Sant qui refait euh, psychose euh, plan par plan il y a un côté vraiment euh, je m'inspire correctement enfin je... je, je, je j'ingère les, les, les références et je te sors un truc qui, qui marche bien quoi. Mm. Voilà et je, je trouve que je pense que c'est la première fois qu'il le fait véritablement et, et je trouve ça marquant qu'en fait sur son véritable premier film il euh, y ait ce truc qui soit déjà présent. En fait. ouais, J'ai plus ah, l'impression
1: ouais. qu'il verbalise ses obsessions qu'il ne les réinterprète comme il a pu le faire par la suite en fait. C'est en oui, ça exactement. que je disais que c'est un ouais.
2: du coup, ouais. Oui ouais. oui c'est du cinéma de citation. Mais comme euh... Coda pourrait le faire ou dans ses films il va mettre des, des posters de films américains sur les murs. Enfin tu vois c'est plus mmh. de la de lister de Sidela. Tu vois ce que je veux dire mmh.
1: je
4: Pour simple. pour, euh, pour l'anecdote euh, dans le documentaire de Palma euh, de 2015, il euh, y a Brian de Palma qui dit que euh, euh, sur le tournage de The Wedding Party, c'est là qu'il s'était vraiment rendu compte qu'il était plus doué que son professeur avec qui il avait fait film avec qui il fait le film Avec qui il avait fait le film, pardon. Avec voilà. Il avait voilà. Fait le film hein
2: Voilà. <rire> <rire> non mais. C'est incroyable. Ah ouais, le, mec, le
4: mec, il a, le mec à Il a déjà, il a déjà les, les gaufres de dire, euh, ouais, bah, je suis bien meilleur que mon prof. C'est quoi le problème Enfin, je sais pas. Tu vois Bref, voilà. C'était juste pour l'anecdote. Quelque chose qu'il partage avec beaucoup de ses petits camarades de, de l'époque, Friedkin notamment. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur euh, greetings Oui, bon, j'aimerais ouais. ra rajouter juste. Euh... J'en peux plus de cette chanson. Elle euh, 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 m'a flingué, m'a flingué, m'a hum. hein. Voilà. <rire> Donc, regardez-le euh, sans le son. Voilà. Ceci, euh, je, si, si. Vous...
2: <rire> je crois qu'on n'a pas parlé de la. Enfin, vous l'avez mentionné, mais j'en suis tout sûr. La scène phare de Denis Rose, c'est quand il va, euh, après avoir lu le bouquin sur le pipard, qu'il va réussir à convaincre une bonne femme d'aller euh, venir faire un strip-tease dans sa chambre et qu'il la convainc, lui, derrière la caméra. Et je trouve que cette scène est quand même très marrante et qu'il qu va la convaincre de se déshabiller petit à petit, qu'à chaque fois, elle hésite à enlever un vêtement mais dit, mais si, vas-y, continue de plus en plus. Et euh, c'est là, c'est la scène... Euh, là, scène phare de De Niro. Bah là pour
1: le coup euh, c'est ce, la scène qui rejoint tout à fait ce que disait Anouk sur le, le côté euh, de Palma qui, qui s'incarne dans, dans De Niro.
3: C'est toujours la, la, la question de la, la distance ou un personnage en train de faire ça ou le pur plaisir aussi éprouvé par, par De Palma de mettre des meufs à poil euh, pour, euh, pour, pour des trucs très bien, hein, Kennedy tout ça mais il euh, y a un peu de ça aussi. Hmm.
0: Yes. All right, now is that what a girl would do? Who's a woman alone would do at that po at that point in the room? Oh well, I. Would you get on the Would you get on the bed with the coat on and a scarf? Oh, yes,
5: because I'm alone, right? Right,
0: you're alone now. Well, oh, yeah.
5: I'm tired and I'm alone.
0: Yeah, that's it. Now, now, <clears throat> now, maybe uh, don't you think you should take your scarf off and your and your coat oh, yeah, I take
5: my scarf before off, you go right. to
0: bed? Right. Uh huh. Yeah, now take your coat off. Now th throw your scarf on the floor throw your oh, coat on the floor, too.
5: Just like this? Right,
0: you're tired, you've had a hard day, you don't...
5: Well, I don't care you don't if I hang up You don't care where you throw not, your right? stuff,
0: you're, you're alone. It's, it's, it's... Remember where you are. I mean, look, look out the window and you see the, the lonely pawn shop sign uh, and the people, how it's how raining, an old man there? with a beard and a beat-up coat. I mean, this is very sad. You've had a hard day. Oh. That's, so now don't, no, 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 don't talk, don't talk. It's, remember now, you're thinking all these things. Now I know, remember this is a beautiful private moment, and, and I am someone who is, re, who is recording this for you and, and making you see it. Remember what we were talking about? But yeah, think all something. these things, and I'm going to tell you all about this after. Just at the moment, just think about these things and do them. Now take off your coat and throw it on the floor. Oh.
4: C'est encore plus prégnant pour, euh, pour le coup, avec euh, parce qu'on n'entend que la voix de De Niro, oh, on ne voit même pas. Ah, oui. Donc il y, y a vraiment le côté, c'est le réalisateur qui parle. Quoi. Enfin, et c'est euh, le spectateur oui, oui,
3: qui est dans la position du voyeur, et du coup, on est un peu piégé dans ce, dans ce rôle-là aussi.
4: Oui, tout à fait. Exact, exact. De
1: Palma by the Book. On continue avec son film suivant, où là, pour le coup, Robert De Niro est un peu plus mis en avant, même s'il est un peu abandonné en cours de route, au profit toujours de l'excellentissime Gareth Graham. I'm Home. On est en 1970, Robert Nureau incarne un jeune homme qui loue un appartement et qui va se retrouver dans une histoire bah, toujours de voyeurisme en fait, hein, où il va se retrouver à épier ses voisins, dont Gerrit Graham qui fait partie d'une troupe de théâtre. Et Là encore, c'est un film qui est un petit peu plus structuré, qui est un peu plus linéaire, mais qui est toujours dans cette espèce d'esprit de, de scénette, de disserter sur l'époque à travers une succession de, de scènes un petit peu désordonnées en apparence, mais qui, là, pour le coup, quand même, sont, sont plus structurées. Je sais pas ce qu'ils en ont pensé. Mathieu, c'est le premier que tu as vu, toi, tu m'avais dit.
4: Oui, tout à fait. Euh, et pour le coup, euh, bon, après c'est vrai que j'ai re révisé mon jugement, c'est que je trouvais que c'était le film où on voit le plus les influences de, de, de Palma, euh, qu'on retrouve ensuite, euh, enfin qui infuse dans toute sa filmographie. Euh, c'est pas tout à fait vrai, même si pour la première fois on voit un vrai split screen. Euh, aux fenêtres, dans, au niveau des fenêtres, ouais, tu veux dire, Absolument, ça, dans les fenêtres. Ouais. Et euh, Il faut que tu euh, t non, t ex même... faut
2: que t expliques comment ça se passe. Euh, qu qui fait... Parce que c'est un faux split screen finalement.
4: Oui, c'est un, ouais, ouais, un faux split screen. En fait, c'est un appartement avec plein de fenêtres. Euh, et donc, du coup, un immeuble. Voit, euh, ouais. Voilà, un immeuble avec plein de fenêtres et donc du coup avec plein de... de choses qui se passent dans chaque appartement. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a plein de d'éléments, enfin de, de, de plein d'histoires qui se déroulent en même temps, voilà. C est, c est, en gros, c'est ça. Non, et puis même le fait d'avoir fait cette espèce de, de long plan séquence euh, en vue subjective, euh, voilà, donc le côté voyeur aussi, etc. Donc moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, oh c'est euh, l'essence de De Palma. J'ai déniché le truc. Quoi. <rire> Alors qu'en fait, pas du tout. C'est hyper évident. C'est tout le monde l'a vu. Enfin, hein, genre en deux, en deux minutes, c'est enfin perceptible. Si moi je perçu, si je l'ai perçu, c'est tout le monde peut le percevoir, voilà. Mais euh, ce qui, ce qui m'a marqué, par contre, c'est que, euh, justement, après avoir vu Greetings, on sent que, justement, euh, De Palma a mis vachement plus les pieds dans le plat. Euh, on, on va expliquer plus tard pourquoi, j'imagine, mais voilà. Il, euh, il est vachement plus en dedans euh, avec euh, High Mom, euh, notamment sur les questions sociales, raciales, euh, qui n'avaient qui pas été évoquées, d'ailleurs, les, les questions raciales dans, dans, dans Greetings.
1: Bah, elles sont évoquées au, au début de Greetings avec cette scène où, il se, où je ne sais plus lequel des trois se met dans la peau d'un réactionnaire en fait. Et qui balance toute une série de, de mots racistes. C'est très,
4: très effleuré alors que mmh. là, là on est vraiment. Et là il va il va quand même super loin euh, euh, dans, dans.. Alors après j'imagine que c'est ce que faisaient les, les artistes euh, underground de, de l'époque, mais, mais il, il va quand même hyper loin dans, dans, dans la démarche. Oh be
0: black, baby, be black. Oh, be black.
4: De, qui en plus qui est en plein milieu de film et qui, qui, qui vraiment euh, coupe le film quoi euh, et, et, et où euh, d'ailleurs Robert de Niro disparaît hmm. euh, quasi enfin quasi totalement euh, et, et qui est tourné comme une sorte une forme de cinéma vérité euh, c'est complètement dingue ce qu'ils arrivent à faire parce que euh, alors après je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas mais t'as vraiment l'impression qu'en fait euh, dans cette scène où, où, des, où des, des, des acteurs noirs se déguisent en blanc et ils ils font des blackface à des, à des, à des bourgeois new-yorkais qui sont venus voir du théâtre d'avant-garde euh, et il, il est, il est, en fait il est maltraite il est martyrisé <rire> exactement ben, ils leur font il y en a, un, y a même une qui manque de se faire violer euh, par, par un des, un des acteurs enfin je sais pas c'est quand même ils euh, leur font vivre
2: vraiment. d'as expériment quoi à l'allemande, l'inversion des rôles c'est à dire tiens, tu vas, ton petit bourgeois blanc tu vas vivre ce que vit un, noir, un jeune noir de nos jours en Amérique le temps d'une pièce de théâtre quoi
4: Exactement c'est ça Et puis c'est quand même génial Parce qu'on les avilie d'une certaine manière En plus ceux qui sont très endimanchés machin, Et puis ils sont là Tu sens qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont mal ils sont mal à l'aise ils, ils, ils savent pas quoi faire ils, ils, ils profitent du truc mais en même temps ils profitent pas euh, À la fin de la où ils interviewent Justement ils les, les chopent à la sortie De la pièce de théâtre Et, que, et ils sont, sont tous des espèces de mange-merde Et ils disent <rire> ah mais oui mais on savait très bien Que ça allait se passer comme ça Ah euh, oh, c'est génial et tout Et il y a cette phrase moi qui m'a choqué quoi euh, après, c'est le film a 45 ans, quoi. Mais, mais cette phrase où le mec, euh, la, où la nana, pardon, dit euh, « It made you really feel like what it is to be a negro. Mm. » Tu vois, genre, mm -hmm. et, et, il nous a fait vraiment ressentir ce que c'était d'être un nègre. J'tain, mais putain, vous avez rien compris, en fait mm. Vous, vous êtes allé voir cette pièce de théâtre, vous êtes fait ma euh, martyriser comme, comme des noirs se font martyriser, et en fait, vous vous remettez direct dans la position de, 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 de petit bourgeois blanc, et en fait, vous n'avez rien pigé, quoi. Après, c'est un élément de langage qui, peut-être, à l'époque, aux États-Unis, était je, encore... Je juel. me pose la question. Voilà.
3: Pas le n-word en fait, il y a une mais différence ça, entre exactement. le
2: mot, euh, ça, je me pose nique, la question, qui est,
3: qu est pas possible et le mot nigo qui est euh, qui est beaucoup plus fin qui est un équivalent de noir en fait. Ça, ça c'est pas le problème. Après, ça n'empêche pas qu'ils se remettent dans leur position en disant c'était super et que de toute façon tant mieux que c'était qu'une expérience de deux heures. Mais euh, mais oui, c'est pas ce mot là qui, qui est gênant. C'est comme
4: hein, enfin, voilà, mais je, là, je il, pense n'empêche que, enfin, euh, élément de langage ou pas, c'est la, la, la scène est quand même. Enfin, magnifique, quoi. Enfin, Alors,
1: j'avoue euh, que je suis plus partagé mieux, que toi, justement, sur, sur ce côté-là. Je, je vois le côté, je trouve ça hyper intéressant. Si tu veux, et je sais pas si c'est le fait que le film est, 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 est vieilli, qu enfin, qu'il est 45 ans, hein, qu'il a son âge, quoi. Mais le... Non, non, je, je, je sais pas, j'ai trouvé le dispositif forcé en fait. Dans, dans quelle mesure euh, de Palma n'a pas conscience de faire un coup aussi en faisant ça N'a pas euh, envie de choquer pour choquer ouais, je, je sais pas comment vous l'avez ressenti à euh, nous, Max, mais euh, ouais, ça m'a pas. Je trouvais ça intéressant, mais pas aussi fort et perturbant que toi.
3: Bah, moi ce que je trouve la différence tu, par... tu faisais référence à greetings dans greetings la, la question est évoquée mais c'est dans, dans un point de vue complètement égoïste pour se sortir euh, de l'armée et en fait ils sont assez euh, pour le coup ils sont assez bon ils sont contre la guerre du vietnam mais pour eux en fait donc ils sont assez égoïstes alors que là la voix est euh, volée aux acteurs euh, traditionnels à, à, on a l'impression que de palmas fait un peu enfin euh, c'est justement on a l'impression qu'il se fait voler cette séquence parce qu'elle elle, est, elle se ressort vraiment euh, elle est hors du, du film et en même temps, elle est quand même intégrée, Enfin, voilà, elle, euh, donc il, il utilise ça. Donc au final, euh, c'est assez complexe en fait, parce que c'est be black baby, genre tu ne veux pas vraiment être noir, mais tu veux récupérer tout ce qui est, euh, je mets des guillemets là, mais vous ne les voyez pas sur le podcast, mais cool. Et en même temps, c'est un peu ce qu'il fait aussi, c'est-à-dire que tout en défendant la cause, et en montrant et en laissant euh, la voix à ceux qui n'en ont pas, il récupère aussi ça pour euh, faire un film, je remets des guillemets, cool.
4: Ouais, c'est tout le principe de la Black Spotation. Ah bah d'une de manière enfin, après je fais hein. mm -hmm. une, je suis, une une parenthèse mais enfin la Black Spotation, c'est un film avec des noirs fait pour les noirs alors qu'en fait c'est c'est mm -hmm. les blancs qui tiennent les cordons de la bourse quoi. Donc enfin tu vois c'est un truc qui a fonctionné ça comme ça depuis des, pendant des décennies donc moi euh, ouais, je trouve que ça fait écho avec la fin en fait le, le un côté un peu toi,
1: Max, ça t'a plus parlé je crois à la fin mais il y a un côté complètement désabusé un peu non. non Non, justement, ah, c'est
2: oui. l'inverse. Moi, j'ai préféré tout le début à cette séquence. Euh, J'allais poser une petite question, justement, parce que je ne suis pas sûr de mon coup, mais euh, à la fin de Greetings, pour moi, euh, De Niro, il va au Vietnam, mm. on est d'accord
1: euh, Oui, oui, moi, je pense, ouais.
2: et, et dans I'm Home, on est d'accord qu'Andorre même quand il revient, il revient du Vietnam et compagnie. On est d'accord avec ça Parce que j'avais un doute d'un coup dans ce que j'allais. Parce que vous l'avez compris, j'aime bien faire des parallèles un peu débiles. Je vais en faire un dans pas longtemps. temps on il que. Non, non, mais sur la dernière partie du film, effectivement, il y a le côté un peu coup de poing, machin, mais qui m'a un peu saoulé finalement dans sa mise en scène et qui m'a pas fait plus type avec ça. Alors que la première partie, donc puisqu'on parle de De Niro, m'a beaucoup, beaucoup plus plu ou plus plus, comme vous préférez. Parce qu'on le voit plus, tu veux dire Oui, parce ou... qu'on le voit plus, c'est parce que j'ai trouvé ouais. ça plus amusant, donc c'est dans, dans la continuité de Greetings. Euh, de Niro s'achète un nouvel appart euh... Achète, loue un appart, à un marchand de sommeil dans un immeuble mmh. complètement délabré, un truc tout pourri il le prend juste pourquoi Parce que comme tu disais Mathieu, il va se retrouver en face d'une barre d'immeuble assez moderne euh, qui va pouvoir filmer au télescope pour pouvoir faire le voyeur qu'il aime bien le faire c'est pour ça d'ailleurs que ça fait du split screen dès qu'il zoome sur une fenêtre, effectivement, ben, t'as la barre centrale qui euh, split la fenêtre en deux et là du coup après il va essayer de s'acoquiner de, avec un un réalisateur de porno pour pouvoir vendre son projet de pipart, quoi. Et euh, toute cette phase, je la trouve cool. Et d'un point de vue de. De jeu d'acteur, je trouve que De Niro, c'est marrant parce que bon, il joue déjà hyper bien, je trouve. Il joue beaucoup avec sa, avec sa coiffure. Il change énormément de coiffure. Je sais pas si vous l'avez remarqué. tel un Nico <rire> ouais. quand Exactement. Quand, quand il emménage, il a le cheveu un petit peu, un petit peu sage et compagnie. Ah, quand il est chez l'acteur porno, porno euh, le réalisateur porno, pardon, il les a en bataille et compagnie. Quand il va draguer une gonzesse pour la convaincre, en fait, plus ou moins de, pour la filmer à son insu, il se déguise en, en garçon de bonne famille. Il a la rue sur le côté. Enfin, voilà, il y a plein de jeux au niveau des coiffures. Et je vais aller encore un plus loin. Un acteur moins. caméléon. Un acteur caméléon. Et alors, pour ce qui est du parallèle complètement débile, c'est que De Niro, euh, ancien vétéran de la guerre du Vietnam, dans cet appartement tout pourri, qui est voyeur et compagnie, euh, on met de côté le côté de Palma, Hitchcock, qui hein, euh, est un fenêtre de surcours. Moi, j'ai vu comme les prémices d'un Travis Barker ouais. dans, euh, dans ouais, Taxi ouais. Driver. Ça fait mais, mais
4: complètement. Complètement, parce qu'il y, y a aussi cette scène où il se fait passer
2: pour un... Quand, quand il va faire euh... l'audition pour la pièce de théâtre, il met sa veste de Vietnam, c'est ça dont vous allez parler, voilà. Excusez-moi, uh,
0: excusez-moi. Est-ce excuse que uh, tu es un uh, you, casting pour la chose uh, Be Black » pour uh, le policier
5: ?« Be Black,
0: baby, c'est vrai. »« Je voudrais essayer de le faire. »« Tu n'as pas beaucoup de copes à moi, mec. »« Oui, tu es un peu humble à moi. »« Alors... »
5: I don't know, man. If you got uh, pig in you, we'll get it out of here. So why don't you come on in?
0: Door's over there. Okay. Well, hold up. We're gonna have you run through a trial run, you know, to kind of, like, test your pig potential. That's well, true. I'm willing to do whatever you want. I can do anything. So, you know, whatever you want to do, I'm willing. Because I think I can play a cop. Sure, I know I can. Oh, my do goddamn door! Go? Are going gonna have any perverts here? What'd you say? What'd you say? What'd you say? What do you mean? front of yours? What are you protesting? Let me see a permit. You don't need a permit? What do you mean? What's that? Against the war in Vietnam? Let me tell you something, son. You ever been in Vietnam? Well, I have, and I know what it's like. Oh, yeah, you know, huh? What are you, two years old? You've been in the army? You've you been in the army, high school? What? What'd you say, young lady? Make love, not war? Listen, I make love very well. What do you know about love? What do you know about war? Well, I a slut in face, huh? You don't even wear a goddamn brazil, you little slut, goddamn bitch. What? What you saying? What are you going to do about it? Listen, son, I happen to know that you don't have a permit here, so I'm going to tell you, son. You just touch my bat? You touch my bat. Come out, get me out, get me out.
4: — Exactement. Il se fait passer pour un, pour un faux vétéran. — Et C'est pour ça que je te
2: demandais s'il revient du Vietnam ou pas. Est-ce que c'est un faux ou un vrai vétéran C'est pour ça que je, je posais la question au tout début, en fait. Bah, — Je pense que c'est
4: tendancieux, en fait. Mais, mais je sais pas. Je, je me demande si... Euh, moi, cette scène, je, je, je l'interprète comme soit... Enfin, il, il est possible qu'il revienne du Vietnam, mais il est aussi possible que c'est un homme qui recherche l'attention pendant tout le film enfin, ouais. il, il, veut, il, veut, il veut faire quelque chose qui le fera connaître euh, et le fait d'arriver devant cette caméra de voir cette caméra et d'arriver en, en vétéran en fait il capte l'attention de la caméra et j'ai l'impression que c'est aussi ce qu'il recherche oui puis c'est un manipulateur
2: -ce que... un pervers narcissique enfin on peut le dire pour le coup vraiment
4: c'est ça exactement euh... donc du coup c'est -ce qu -ce qu là que, est là que le, le, la, la fin est tendancieuse est ça, qui est, ça qui est bien c'est que il est possible qu'il soit revenu du Vietnam mais il est aussi possible qu'il ait tout à fait menti et qu'en fait il, soit, il fasse juste ça pour, pour ensuite se regarder lui-même à la télé oui as raison encore encore.
2: oui oui, oui c'est vrai voilà.
3: mais, mais du coup c'est un mec qui échoue tout le temps aussi c'est à dire que un loser fait, ouais. il joue ouais. les, le, le rôle qu'il pense qu'il faut jouer pour les autres et en fait il passe son temps à se planter voilà une exact. scène qui m'a fait pas mal marrer c'est celle avec Judy donc il y a une des, euh, une des voisines d'en face qu'il filme et il a tout un plan pour arriver à euh, filmer une scène pornographique où il est dedans euh, avec un déclencheur et tout à distance c'est hyper mmh, mmh, mmh. technique donc il a eu un plan de séduction et en fait tous ces plans tombent à l'eau parce que euh, la meuf. Elle est déjà à fond de base et du oui, coup il, a, il, se il, a pour, pas, ouais, il se donne une demi-heure pour
2: il se donne une demi-heure pour réussir à la à la mettre dans son lit sauf qu'elle elle veut elle veut la mettre le mettre dans son lit tout de suite et ça lui laisse pas le temps. Au, Mais il ouais, y a aussi faire au moment où, en il, il n'arrive pas à se faire, ouais,
4: euh, ouais. faire sa vidéo avec, euh, parce que son pied euh, est, tout, est tout cassé, quoi. Ouais. Et qu'en fait, la, il y a la caméra qui tombe aussi. Le moment où il a, il a son moment, là, Est-ce que tu ça crois crée. que
3: Brian <rire> Le pas essaie de nous dire quelque
4: chose avec sa caméra qui tombe <rire> 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 Oui, sans blague. <rire> il n'arrive <rire> pas <rire> à tenir droite. <rire> la sy oui, je pense bah, que la symbolique pour les nuls. Voilà, ça me paraît très clair. C'est que Brian, c'est un mec... Je pense qu'il bande mou. Euh, Brian Et qu'en qu fait, euh, Brian. Bra Brianou. Brianou, il bande mou. Et qu'en fait. De Palmol C'est les préliminaires. De Palmol <rire>
0: minutes off 30 voilà c'est un, un
4: mec qui est juste excité, excité par les préliminaires mais quand il faut passer à l'action bon bah, on se fait chier quoi la preuve étant, quand on passe à l'action, genre Mission Impossible, eh ben on s'emmerde.
2: Oui, Prends pop, pop, <rire> ça.
4: Qu'est-ce qu'il qu y a qu Ouais, Brian, c'était de la merde, ton film, Mission Impossible. Eh, hey, descend, t'en a... rappelles
2: dans ta film. <rire> Arrêt, du sol. Qu'est-ce qu'on a pensé de Robert De Niro
4: euh, débutant dans ces trois films Il est bien meilleur. Il est bien meilleur que, que, dans, les, hmm. que dans les précédents films, je trouve. Je ne sais pas si c'est amélioré. Je, j ai, j ai... Alors, j'ai pas bien fait mon, mes devoirs. Euh, j'ai pas regardé s'il était encore à l'école ou pas mais j'ai l'impression que c'est vache, vachement mieux que, que sur les deux premiers films et moi j'adore la scène où en fait il fait le faux, le faux flic je trouve qu'il est, en fait, qu est excellent dans les les mmh. rôles de réa de bourrin en fait euh, dans The Wedding Party quand il est là comme ça avec ce... on, on le sent tout engoncé dans sa chemisette là euh, il est parfait et, et là dans I'm Home, quand il joue le flic euh, qui vient de taper sur les, euh, sur les blackface, là eh ben, je trouve qu'il le fait hyper bien.
2: Voilà, ça, marche, ça marche très bien. C'est le, 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 le talent en gestation. Je, je sais te pas. tenais juste à signaler que personne ne m'a repris quand j'ai dit Travis Barker euh, de Blink 182 au lieu de, au lieu de Travis Bickle là, en Taxi Driver, mais c'est pas grave. <rire> <'as> <rire> Est-ce que t'as vraiment dit ça ah oui, vrai, ah oui, parce que j'ai vérifié. Je me suis dit, merde, attends, je crois que je me suis planté. Mais pour ce qui est de, excuse-moi Mathieu, t'avais fini ou pas Non
4: non, mais j'avais j'avais fini, euh, j'avais fini. Mais c'est bien de, 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 rec de rectifier Max. Euh, oui oui, ça, ça Et me, me plaît. que les gens les gens peut-être déjà quitté le podcast à ce
2: moment-là, mais c'est pas grave. Là, ils seront ouais, en ouais, train d'écrire, de, de voilà. m'envoyer un mail. Euh, Exactement, ils sont en train de te pourrir, <rire> ils sont en
4: train de te, te tweeter euh, comme des comme des, comme des morfales.
2: Et alors ben, ben moi j'ai bien aimé. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai bien aimé j'ai bien, bien aimé son pull. Dans The Wedding Party, au moment, il est en short avec un espèce de pull de Noël qui est scandaleux. Ça, ça m'a beaucoup plu. Hein. Avec son visage tout rond et sa coupe en brosse, t'as envie de lui mettre des claques. Attention, attention, Max,
4: tu sais vers qui tu te tournes là quand tu fais des blagues comme ça. On a dit pas de ça. Comment ça Pas de ça dans le podcast. Ah bon on commence pas à faire des blagues trop, trop évidentes. C'est pas okay. des blagues, c'est euh, juste un détail.
2: Dans, dans The Wedding Party, on vous l'avez dit vous-même, à part, il n'y a, a rien à dire sur sa prestation en tant qu'acteur. Donc je me rattache à ce qui reste, tu vois. Et, euh, et puis dans la, dans la foulée, euh, ben bah écoute, moi je après, le, je pense que ça, 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 va, ça va être comme ça tout le long. Il a le charisme, il a déjà, il a déjà ce petit truc, cette petite lueur dans l'œil, cette voix, cette, cette petite grimace à l'envers qu'on qu devine déjà un petit peu, euh, par, par clair Non, mais c'est vrai. Euh, dans, surtout dans dans greetings à un moment précis dont je ne me rappelle pas. Je crois que c'est ce petit sourire à l'envers, tu veux dire Petit, euh, oui, ce sourire à l'envers. Okay. Anouk,
1: dans un dernier mot
3: euh, moi je suis, euh, Je peut-être. ça c'est peut-être un peu ressenti, je suis pour l'instant très sceptique. Je fais comme si je connaissais pas du tout De Niro, comme si on n'avait pas vu de film, comme ça je prends vraiment au fur et à mesure. Oui, euh, pour l'instant ça ne marche pas sur moi. Donc je, je travaille, une je suis d'accord sur le pull, par contre le pull est très bien. J'ai une structure ah le d'écran de ce pull, on pourra peut-être <rire> la mettre sur le site. Euh, euh, pour, le, pour le reste, euh, je travaille une théorie pour l'instant qui est que peut-être, euh, le, il doit dégager des phéromones euh, très masculines, très mal alpha que, que du coup les réalisateurs et les gens autour de lui le sentent et sont donc très impressionnés par le fait qu'il arrive à, à avoir un jeu qui est assez mi minimum, mais bon il fait le taf hein, je, je, je dis pas le contraire, mais du coup ils sont très impressionnés parce que c'est leur ami Robert et il fait un peu le fou et il sait jouer un petit peu et que pour moi, ça ne transparaît pour l'instant pas du tout à l'écran. Après, est-ce que c'est moi qui ne suis pas sensible à ce type de phéromone-là C'est possible. Euh,
4: euh, alors, euh, pour, je... pour, pour rebondir là-dessus, c'est une bonne question, Anouk. Je me demande, je suis en train de réfléchir, je ne m'en rappelle pas. Je crois pas qu'il y ait d'actrice qui ait dit « Ah ouais, Robert De Niro, putain, c'est génial. Quand tu joues avec lui, t'es trop charmé. » Non, je crois que ça ne s'est jamais produit. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Ouais, non, mais bon.
2: attends, Anouk parle de jeu minimum. J'ai envie de dire aussi, c'est que la mise en scène des films, et rien ne lui permet de déployer non plus un éventail d'émotions gargantuesques. Quoi. Enfin, si tu veux, euh... Oui, c'est sûr qu'il est... alors pour, ouais, pour... Il, est ouais, dans... il y a
3: une fantaisie chez les autres oui. qu'on ne retrouve pas, mais c'est sans doute son personnage. Hein, euh... ah, ouais Je ne sais pas,
2: quand qu il fait que... le flic à la fin, il est plutôt fantaisiste. Il... Ouais. Euh, non, tu... Oui, tu veux dire le, le flic ou tu veux dire le vétéran le flic. Bah, le vétéran, le flic, ça dure deux secondes quand il fait le flic, ouais. quand il, même quand il, il est dans la séduction et qu'il se répète un petit peu ses, ses techniques oui, mais de voilà. drague euh... Il
3: joue le mec qui joue, quoi. Mais du coup, je sais pas ce que c'est ah, le mec ouais. qui joue vraiment.
2: Ouais, 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 ouais. Et, et puis, comme tu disais tout ça à l'heure, euh,
4: Anouk, c'est vrai que dans Greetings, ouais. Gary Graham est vachement plus intéressant que, que Robert De Niro, quoi. Ouais. Il vole un peu la fenêtre. Et d'ailleurs, euh, on le voit encore dans, dans I'm Home et il est aussi. Bon, il, il est vachement moins présent, euh, ce qui est dommage, mais, euh, mais il est. Il, il est toujours impressionnant en fait.
3: Il est, est dire... quand il est là. Ouais.
2: C'est une question ouais. de minutes à l'écran.
3: <rire> Apparemment, son passage a été coupé justement parce que c'était classé X et qu'au moment où il se peint le pénis en noir, ils ont dû couper pour que ça ne soit plus classé X. Ah Donc oui, c'est marrant. C'est quand, quand même étrange.
4: Ouais, parce que donc c'est ok de laisser un pénis euh, pas peint en noir pour des questions d'appropriation euh, euh, culturelle. Et puis euh... <rire> non, et puis d'un seul coup, euh, genre le fait de perdre de peindre un, un pénis en, en noir, ça passe en X. Je ne comprends absolument pas pourquoi. Parce qu'il y, y a quand même un, non mais il quand même un close-up de, mm -hmm. de de Zizi quoi. Enfin je sais pas c'est euh, bizarre up. cette décision. Voilà, mais oui peut-être c'est une peut-être une question d'appropriation de, de culturelle. Une black une black une black pénis ça passe pas. Black euh... pénis, tu fais... Aux États-Unis, Antoine Zeman sera prévenu. Voilà. <rire> Peut-être plus
1: l'occasion de parler de son jeu d'acteur dans le prochain épisode, dans lequel nous aborderons pas moins de 5 films où nous verrons Robert passer et. Bah toi, t'avais pas prévu. T'as chaud là. un peu chaud là. Ouais. <rire> 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 euh, bah, oui, oui. 5 si films en 2 jours. 5 films en 20 épisodes, à un moment, faut y aller quoi. Non, pour, dans le prochain épisode, on verra passer Robert des troisièmes au premier rôle, et on quittera enfin le giron de Brian de Palma. Merci à vous, Anouk, Max et Mathieu. Et on se retrouve bientôt.
4: Merci, Mais à merci. la prochaine.